0: Mein Weg zur bester Gesundheit, der Gesundheitspodcast von Cinecura und OptimaMed. Wenn wir den Begriff Rheuma erwähnen, denken viele Menschen wahrscheinlich als erstes an einen Menschen mit weißen Haaren, mit Stock vornüber gebeugt zum Gehen. Auf alle Fälle ein älterer Mensch. Darauf möchte ich hinaus. Rheuma hat immer noch diesen Ruf einer Alterskrankheit. Dieses Klischee entspricht aber keinesfalls der Wahrheit, denn Rheuma trifft Menschen jeden Alters. Was es mit dieser Krankheit wirklich auf sich hat und warum Rheuma an sich eigentlich noch keine Diagnose ist, das Thema in unserer heutigen Folge von Mein Weg zu bester Gesundheit. Ich bin Martin Hammer, mein Gast heute Rheumatologe und Facharzt für Innere Medizin, Dr. Roland Axmann. Schönen guten Tag, schön, dass Sie es geschafft haben. Ja, vielen Dank für die Einladung und ich freue mich auf das Gespräch. Ich habe es jetzt gerade erwähnt, Rheuma an sich ist noch nicht die Erkrankung, sondern ein Begriff und der umfasst so an die 400 Erkrankungen, wenn meine Infos richtig sind. Mhm. Da mal P, ja. Was haben denn diese Erkrankungen gemeinsam, dass sie dann unter diesen Überbegriff Rheuma fallen?
1: Ja. Prinzipiell muss man vielleicht zur Begriffsbestimmung so noch anfügen, der Begriff Rheuma ist sicherlich ein, ein sehr alter Begriff in der Medizin. Schon von der Antike bis ins 18. Jahrhundert wurden darunter alle Beschwerdebilder so im Bewegungsapparat subsumiert, kann man sagen. In der neueren, nach neueren Erkenntnissen und nach der, nach der Einteilung der neueren Erkenntnissen der inneren Medizin ist das schon eine Gruppe von Erkrankungen, die sich durchaus festmachen lässt auf Beschwerden im, im Immunsystem. Und dadurch sind diese Krankheiten gekennzeichnet. Oft spielen sie sich ab im Bewegungsapparat, aber eben nicht nur. Die Überbegriff könnte man heutzutage sagen, sind Autoimmunerkrankungen.
0: Und das sind dann Schmerzen vor allem? Sind das Bewegungseinschränkungen? Wie, wie, was brauche ich da damit? Das heißt, ja, okay, das ist eine, eine, eine rheumatische Erkrankung.
1: Schmerz ist ganz sicherlich eines der Leitsymptome. Letztlich ist das immer ein Warnzeichen des Körpers, dass hier gerade irgendein Prozess im Gange ist, der Beschwerden verursacht. Und das sozusagen ist sicherlich eines der ersten Warnzeichen, die wahrgenommen werden. Generell ist beim Schmerz schon immer wichtig herauszufinden, was, das für, was der für einen Charakter hat. Ob der vom Beginn eher langsam, eher akut gekommen ist oder auch vom Verteilungsmuster gibt es nur einen Ort oder mehrere. Da Gibt einem das schon immer etwas Rückschlüsse auf die Art und Weise des Problems im Bewegungsapparat? Es ist zum Beispiel völlig anders, ob jetzt jemand sagt, er hat Schmerzen in Ruhe, die sich bei Beschwerden, also bei Bewegung verschlechtern. Oder ob äh, hier sozusagen Schmerzen da sind, die eigentlich nur am Anfang der Bewegung bestehen und quasi
0: einen typischen Anlaufschmerz ähm, ja, symbolisieren. Da betroffen ist der Bewegungsapparat, sprechen wir tatsächlich von den von den Gelenken oder geht es da dann wirklich auch in, in größere Bereiche des Körpers, die wo ich Schmerzen verspüre, wo ich merke, okay, da hat es was? <lacht>
1: Generell kann Auto, können Autoimmunerkrankungen und Rheumaerkrankungen äh, natürlich eigentlich überall im Körper stattfinden. Äh, die klassischen und die häufigsten Rheumaerkrankungen sind sicherlich die, die wir im Bewegungsapparat finden. Das sind die, die auch am verbreitetsten sind, wie die Rheumatoide Arthritis oder das ist die Paradeerkrankung, sagen wir jetzt einmal. Natürlich äh, gibt es Autoimmunerkrankungen, aber in allen anderen Organsystemen prinzipiell auch. Dort wird man jetzt Schmerzen mitunter später oder oder auf andere Art und Weise wahrnehmen. Schmerz ist schon sicherlich ein Leitsymptom, aber es gibt da uh durchaus auch weitere äh, Dinge, die damit dazugehören. Bei den Gelenken, wenn wir jetzt kurz bei denen bleiben, sind nicht nur der Schmerz, sondern auch Gelenksentzündungen mit äh, verbunden mit Schwellung. Da ist ein, da ist mehr Gelenksflüssigkeit im Gelenk drinnen. Das Gelenk ist lässt sich nicht gut bewegen, weil da so viel ähm, entzündliche Gelenksflüssigkeit gebildet wurde. Ähm, das sind weitere Warnzeichen und auch zum Beispiel eine Steifheit der Gelenke morgens kann ein Hinweis sein. Allerdings lässt sich das dann nicht immer hundertprozentig schon festmachen auf ein Rheuma. gibt es auch bei degenerativen Veränderungen immer wieder.
0: Wenn Sie sagen Schwellung, das ist dann wirklich optisch feststellbar, äh, Tast, äh, mit, mit Tasten feststellbar, ja. wie schaut das aus? Ja,
1: sowohl als auch. Also bei den Patienten fällt es oft auf im Sinne von einer Bewegungseinschränkung, aber durchaus auch optisch. Manchmal sagen die, kommen die Patienten und sagen, ich habe hier eine Veränderung bemerkt, die linke Hand ist mehr geschwollen. Im Vergleich zu der rechten Hand. Es lässt sich optisch feststellen und der geübte Untersucher, egal ob Rheumatologe, Orthopäde oder auch ein eingeschauter Allgemeinmediziner, wird ein geschwollenes Gelenk durchaus mit Tasten erkennen können.
0: Jetzt habe ich mir diese 400 Erkrankungen ja äh, zumindest überflogen in diese Liste, diese lange. Da sind Sachen drinnen wie Arthrose, Rheumatoide, Arthritis, Sie haben es gerade vorhin schon erwähnt. Auch obskurere Begriffe, die wahrscheinlich kein Nichtmediziner jemals gehört hat, wie äh, sjögren syndrom wenn ich das überhaupt richtig ausspreche, mhm. oder Polymyalgia, Rheumatica und so weiter und so fort. Also ein ganzes Lexikon könnte man da schreiben. Was aus dieser langen Liste sind jetzt wirklich die häufigsten Kandidaten für rheumatische Erkrankungen? Ich glaube, die rheumatoide Arthritis, haben Sie ja schon gesagt, das ist so der Klassiker. Was fällt da noch vielleicht rein?
1: Ja, also die anderen Erkrankungen, die so im, im 1%-Bereich des Vorkommens in der Bevölkerung sind, sind sicherlich noch die Psoriasis Arthritis, also eine Gelenksentzündung, die mit der Schuppenflechte, mit der Psoriasis vulgaris eben verbunden ist, die eben auch so ungefähr 1% der Bevölkerung betrifft. Weiters auch die Gruppe der axialen Spondylarthropathien oder früher wurde das auch Morbus Bechterew genannt. Das sind so die häufigsten, die jetzt primär von der rheumato -Seite sicherlich vorkommen. Eine weitere Gruppe von Erkrankungen sind eher die metabolischen Atropathien. Da, äh, die machen auch eine akute Gelenksentzündung, haben aber ganz andere Ursachen. Die häufigste wäre da zum Beispiel die Gicht. Ja, also das sind sicherlich so die Erkrankungen, die man äh, langläufig am häufigsten sieht, auch in einer Rheumaambulanz. Alle anderen Erkrankungen, die dann, wie, wie Sie schon erwähnt haben, die Polymyalgia Rheumatica oder auch die Gruppe der Kollagenosen, wo der Morbus Yeugren hineingehört oder auch Lupus, ab und zu hat man es vielleicht schon gehört, sind doch wesentlich seltener und auch in der Rheumaambulanz äh, jetzt äh, nicht so stark vertreten, wie die zuvor genannten.
0: Jetzt ist das ja äh, eine, eine riesige Auswahl unter Anführungszeichen für Erkrankungen, die für rheumatische Beschwerden verantwortlich sein können. Wo fange ich denn da überhaupt an, als Mediziner das festzumachen?
1: Ja, ist eine gute Frage. Als Rheumatologe muss man sicher in gewisser Weise detektivisch arbeiten wollen, äh, gerne, denn es ist immer eine Summe an Bausteinen, die man braucht, um eine Diagnose letztlich stellen zu können. Als erster Stelle ist natürlich immer die ausführliche Anamnese, um herauszufinden, wie hat das Ganze begonnen, sind irgendwelche Dinge rundherum noch passiert, gab es vorangegangene Infekte? Eine Fülle an Dingen, die man als Rheumatologe immer abklären muss, allein durch das Gespräch. In zweiter Linie kommt natürlich die klinische Untersuchung. Was finde ich sozusagen, vorhin haben wir schon gesprochen, sind die Gelenke geschwollen, kann ich das tasten oder sozusagen welches Verteilungsmuster an Gelenksentzündungen oder Gelenksproblemen liegt hier vor? Die weiteren Untersuchungen sind natürlich unterstützend und sehr, sehr hilfreich, aber können die ersten beiden Blöcke nicht ersetzen. Bildgebung wie Röntgen, Ultraschall oder auch MR sind schon sehr, sehr wichtig geworden, aber die Anamnese und die Klinik, die kann, können wir trotzdem damit nicht, nicht ersetzen. Auch die Laborbefunde sind welche, die uns unterstützen können und oft auch helfen bei der Auswahl der, der Medikation, manchmal auch auch die Diagnose noch etwas erleichtern. Aber viele der Diagnosen können wir eigentlich durch Anamnese und Klinik bereits stellen.
0: Wie ist das so als erfahrener Rheumatologe? Hat man da äh, ab einem gewissen ich mal, Erfahrungsschatz irgendwo sofort immer einen Anfangsverdacht oder fängt man da jetzt mal bei Null an, wenn ein Patient reinkommt und sagt, ja, ich habe da Beschwerden, wie schaut das aus? Ja, ich glaube, im Verlauf des Gesprächs, wie
1: jeder Mediziner, der lange äh, sozusagen doch immer wieder das äh, quasi Patienten betreut, bekommt man im Lauf des Gesprächs schon einen gewissen Eindruck, in welche Richtung das gehen könnte. Sind das vielleicht eher degenerative Beschwerden? Sind das vielleicht primär entzündliche Beschwerden? Und äh, da ergibt sich doch im Lauf des Gesprächs oft eine Tendenz. Aber man muss da immer wachsam bleiben und natürlich, wenn man nicht genug baut, Bausteine zusammen hat, dann darf man die Diagnose nicht stellen. So ist das letztlich. Ja.
0: Wie sehen da die Unterschiede für mich jetzt als Betroffener, als Patient wirklich aus, je nachdem, von welcher Art von Räumer ich betroffen bin? Unterscheidet sich die Behandlung da wirklich massiv oder, oder, oder was sind dann die nächsten Schritte dann immer?
1: Also wie gesagt, nach der, nach der klinischen Untersuchung sind sicherlich ergänzende Bausteine notwendig, wie das Labor und auch das Röntgen und äh, Entweder kann man schon sozusagen beim ersten Besuch oder beim zweiten Besuch dann durchaus sehr gut einordnen, welche Art von Erkrankung hier vorliegt. Und zuerst Diagnose, dann Therapie. Dieses Prinzip verfolgen wir natürlich immer. Daher wird manchmal eben die, die, eine Basistherapie, wenn das notwendig ist, dann durchgeführt, wenn man genug Bausteine zusammen hat und, und sich eben sicher sein kann.
0: Die Therapie und die Behandlung von Rheuma wird dann noch später größer Thema hier in dieser Podcast-Folge. Was sind denn jetzt Langzeitrisiken bei länger andauernden rheumatischen Beschwerden? Natürlich abgesehen von akuten Schmerz, von der Bewegungseinschränkung, die ja an sich schon sehr unangenehm sind. Aber was passiert da noch weiter im Körper, wenn ich so länger unter so etwas leide?
1: Ja, also bei den primär entzündlichen Erkrankungen wie der rheumatoiden Arthritis, wenn wir bei der bleiben als, als Beispielhafte Erkrankung für, für Rheumaerkrankungen, äh, dann ist das ein, ein irreparabler Gelenkschaden, der passiert. Man weiß aus Untersuchungen, dass hier durchaus in den ersten sechs Monaten der, der stärkste Schaden gesetzt wird. Äh, das ist insofern wichtig, denn aus diesen Gelenkschäden können später sogenannte sekundäre Arthrosen, also Gelenks ähm, Funktionen ähm, nachhaltig dann gestört sein. Und ähm, da muss man sagen, die Funktionseinschränkung langfristig, die durch so ein irreparabel geschädigtes Gelenk äh, passiert ist, die lässt sich dann auch nicht mehr einholen. In Bestimmten Gelenksbereichen führt, führt es auch dazu, dass man deutlich früher Totalendoprothesen braucht, in Knie und Hüfte beispielsweise bei Patienten, die ein nicht gut kontrolliertes Rheuma haben und wo dort eine,
0: eine lange bestehende Entzündung wütet, wenn man so will. Decken sich die Langzeitfolgen da bei diesen vielen verschiedenen unterschiedlichen Ursachen für Rheuma oder gibt es da Einzelne, die dann doch abweichen und vielleicht nur so einen Grundstamm, der immer das gleiche ist? Wie schaut es da mhm. aus? Also es gibt abgesehen von
1: den lokalen Langzeitfolgen natürlich auch welche, die den restlichen Körper betreffen. Das sind durchaus sehr erwähnenswerte dabei, denn was man vielleicht so gar nicht einschätzen würde, das Vorliegen einer reumatoidenen Arthritis ist für die für den Gefäßstatus gleich schlecht wie Diabetes. Das heißt, kardiovaskuläre Erkrankungen, Herzinfarkt, Schlaganfall sind wesentlich häufiger bei Patienten, die eine schlecht kontrollierte, chronisch entzündliche Rheumaerkrankung haben, als bei Patienten, die das nicht haben. Die typischen Risikofaktoren kennt man sonst. Hoher Blutdruck, Rauchen, Diabetes, Blutfette, auch familiäre Belastung und Rheuma gehört zu diesen genauso dazu. Das wäre zum Beispiel fürs Gefäßsystem zu sagen. Andere Langzeitfolgen, die verursacht sein können durch ein, ein Rheuma, wären zum Beispiel Lungenerkrankungen, sogenannte interstitielle Lungenerkrankungen, die ebenfalls eine deutliche Einschränkung im Alltag bedeuten. Dadurch, dass Belastungskurzatmigkeit auftritt, dass ein Leistungsknick vorhanden ist, das wäre eben zum Beispiel zur Lunge zu sagen. Und eine große Gruppe von einer oder eine wichtige weitere Erkrankung, wenn man so will, wäre die Osteoporose, denn der Zusammenhang zwischen Immunsystem und Knochenstoffwechsel ist seit vielen Jahren sehr gut untersucht und da gibt es Dutzende Studien dazu, die gezeigt haben, dass eine nicht kontrollierte Entzündung, sei es durch eine Rheumaerkrankung, aber auch bei anderen Krankheitsbildern immer zu einem systemischen Knochenverlust führt und äh, wir wissen, die Osteoporose ist eine Erkrankung des älteren Alten, des, ja, der älteren Menschen vornehmlich, die ähm, allerdings mit sehr großen Einschränkungen ähm, zu tun hat, wenn dann mal ein Knochenbruch in der Wirbelsäule oder im Oberschenkelhals passiert ist. Und äh, daher ist es sinnvoll, auch in diese Richtung immer gleich zu schauen, wenn man die Diagnose Rheuma bekommen hat, um etwaige Weichenstellungen vornehmen zu können.
0: Wir haben jetzt schon viel über die verschiedenen Formen und äh, Symptome von Rheuma gesprochen. Werfen wir jetzt mal einen Blick darauf, wer überhaupt Rheuma bekommt, einfach gesagt. Was sind denn so die Risikofaktoren für eine rheumatische Erkrankung?
1: Ja, also die Risikofaktoren, da muss man nun vielleicht zwei Gruppen unterscheiden. Einerseits genetische Risikofaktoren und auf der zweiten Seite Umweltrisikofaktoren. Bei den genetischen Risikofaktoren, ich werde es kurz halten, gibt es auch bestimmte Oberflächenmerkmale. Man hat sie vererbt bekommen oder auch nicht. Die können allerdings das Risiko zum, das Ausbrechens von einer Rheumaerkrankung, von einer Rheumatoidinatritis zum Beispiel, von, auf das Zehn- oder Dreißigfache erhöhen. Genau. Genauso auch andere genetische Veränderungen im Immunsystem können da eine Rolle spielen. Dann gibt es die zweite große Gruppe, die quasi mit Umweltfaktoren zusammenhängt. Dazu zählen zum Beispiel auch die, eine, ein Übergewicht dann zum Beispiel das Zigarettenrauchen, für das sehr gute Studien vorhanden sind, sowohl tierexperimentell als auch epidemiologische Untersuchungen, wo man sich größere Gruppen angeschaut hat, da sind die Zusammenhänge sehr klar. Immer
0: wieder das Rauchen taucht in jeder... Folge bei uns immer wieder auf. Ja,
1: auch <lacht> beim Rheuma. <Räumer>, aber die <lacht> Datenlage ist erdrückend. Dann gibt es vielleicht ein paar Dinge, die man jetzt nicht so auf dem Radar gehabt hätte. Und zwar als unabhängigen Risikofaktor ist ebenfalls erkannt worden Parodontose, die zahnfleisch Entzündung, mhm. sage ich jetzt einmal. Ähm, da gibt es spezielle Keime, die offensichtlich das Immunsystem in eine Lage versetzen, dass autoimmune Prozesse angestoßen werden und zum Beispiel so eine Rheumatoide Arthritis auch häufiger auftreten kann. Und dann sind wir gerade dabei zu verstehen, auch die Zusammenhänge zwischen dem Darmmikrobiom und dem Immunsystem. Da dürfte es auch oder gibt es offensichtlich Zusammenhänge zwischen der Ernährung und auch der Lage des Immunsystems in Richtung einer vermehrten oder entzündlichen Situation oder eben weniger. Ja, sonst äh, gibt es ein paar Negativrisikofaktoren, die man da vielleicht auch nennen kann. Zumindest in äh, einigen epidemiologischen Studien kommt das immer wieder mal heraus, dann manchmal wieder weniger. Ähm, insgesamt vielleicht doch etwas mehr für zum Beispiel Dinge wie die mediterrane Kost. Ähm, da dürfte es eher positive Anzeichen dafür geben, dass das etwas ein, ein negativer Risikofaktor sein kann, wenn man so will, wenn man sich so ernährt. Generell, wenn man sich anschaut, wer bekommt Rheuma, dann sind es eher die mittelalten Menschen. Bei der ist da sagen wir, das haben so ein Prozent der Bevölkerung, sind betroffen und das durchschnittliche Erstmanifestationshalt, also wenn man das zum ersten Mal Bekommt, liegt zwischen 35 und 50 Jahre, also relativ ähm, im mittleren Alter.
0: Also weit entfernt von weißen Haaren und Stock, so wie ich es in der Einleitung provokant gesagt habe, weil viele Menschen immer noch denken, Rheuma ist eben eine Erkrankung des höheren Alters, anscheinend weit entfernt davon.
1: Ja, so ist es. Auch bei den, nennen wir, nehmen wir jetzt vielleicht noch die zwei anderen Gruppen, die vorher schon genannt worden sind, äh, dazu, die Psoriasis Arthritis, die eben mit dieser Schuppenflechte in Zusammenhang steht. Auch dort ist der Altersgipfel äh, der Erstmanifestation zwischen 30 und 50 Jahren, also auch im mittleren Erwachsenenalter. Und vielleicht noch als Extrembeispiel die Axiale Spondylarthritis oder früher Morbus Bechterew genannt, da weiß man, der, der Erstmanifestationsgipfel ist um das 23. Lebensjahr und 95 Prozent der, der Patienten werden zum ersten Mal symptomatisch, bevor sie 40 sind. Also da sieht man schon, dass die Autoimmunerkrankungen, die den Bewegungsapparat betreffen, meistens im mittleren Alter li äh liegen. Ja?
0: Die aktuelle Info der österreichischen Regierung zum Thema Rheuma besagt, dass knapp ein Viertel der österreichischen Bevölkerung äh an rheumatischen Beschwerden leidet. Wie ist da jetzt Ihr Vergleich mit Ihrer medizinischen Erfahrung? Heißt das wirklich, dass ein Viertel der Bevölkerung ständig oder zumindest ab und zu Schmerzen hat, Rheumasymptome hat? Die Zahl wirkt nämlich doch relativ hoch, wenn wir jetzt sagen 25 Prozent fast.
1: Ja, die Frage ist, wie man rheumatische Beschwerden wiederum eingrenzt. Wenn wir jetzt auf, ein, auf das quasi auf echte chronisch entzündlich rheumatische Erkrankungen äh, blicken, dann wird äh, der Prozentsatz sicherlich wesentlich niedriger liegen. Es gibt allerdings, wenn man das jetzt in dem in der langläufigen Interpretation rheuma Rheumabeschwerden, Gelenksbeschwerden äh, in dem historischen großen ungenau definierten Bereich sozusagen äh, Fragt, dann wird so ungefähr 25 bis 30 Prozent sicherlich Beschwerden angeben. Es gibt eine Studie von äh, Dr. Martin Friedrich aus 2006 hier in Wien durchgeführt, wo 500 Personen gefragt worden sind, ob sie Beschwerden im Bewegungsapparat gehabt haben. Und da waren 36 Prozent äh, gaben an, in den letzten drei Wochen Beschwerden, Beschwerden im Bewegungsapparat gehabt zu haben. Äh, mit steigendem Alter ist die Wahrscheinlichkeit noch höher dann muss man dazu sagen, hier sind sicherlich viel degenerative Erkrankungen dabei. Also Patienten, die primär an Arthrosen oder auch an funktionellen Beschwerden im Bewegungsapparat leiden, äh, eher sicherlich ein kleiner Teil an primär chronisch-entzündlichen Rheumaerkrankungen.
0: Wie ist denn da so der Trend, wenn Sie dazu Auskunft geben können? Wird Rheuma über die Jahrzehnte gesehen mehr in, in, in Österreich, vielleicht auch äh, Europa oder weltweit gesehen? Insgesamt... Äh, sagt man, dass
1: die Diagnosehäufigkeit ein bisschen zunimmt, wobei hier natürlich auch einiges an Unschärfe besteht. Die Versorgungslage ist Gott sei Dank besser geworden, die, die sozusagen Wissenslage auch der Rheumatologen ist besser geworden. Das heißt, dass das Netz, mit dem man hier versucht, die Patienten zu finden, ist feinmaschiger. Und so ist sicherlich sozusagen auch ein Teil davon zu erklären. Es gibt aber wahrscheinlich auch andere Umweltfaktoren, die unter Umständen dazu beitragen können, dass tatsächlich Autoimmunerkrankungen häufiger sind. Da habe ich jetzt aber keine ganz belastbaren Daten für Sie dazu.
0: Kommen wir nun zur Therapie von Rheuma an sich, wenn wir es dann doch bekommen haben. Rheuma an sich ist ja nicht heilbar. Ich glaube, das ist jetzt einmal wichtig festzustellen an dieser Stelle. Warum eigentlich nicht? Woran scheitert es da? Ja, ähm,
1: man muss sich kurz das Konzept vergegenwärtigen, was Rheuma bedeutet. Rheuma bedeutet, wir haben es zwar eingangs schon gesagt, es geht um ein autoimmunes Geschehen. Ähm, man geht davon aus, dass hier in einer sogenannten präsymptomatischen Phase Veränderungen im Immunsystem passieren. Und zwar etwas ganz Wichtiges. Normalerweise unterscheidet das Immunsystem immer zwischen fremd und selbst. Sprich, der eigene Körper wird nicht angegriffen, nur alle Eindringlinge, die von außen kommen. Und genau das wird dieser Mechanismus wird gestört in der präsymptomatischen Phase. Es ergeben sich hier eine oder eventuell wahrscheinlich sogar mehrere Fehler, die dann letztlich dazu führen, dass diese Selbsttoleranz, aufgehoben wird und es zu einer Entzündung gegen körpereigene Substanzen kommt. Und äh, das Immunsystem hat die Eigenschaft, sich Dinge zu merken. Oft nützen wir das aus und lassen uns impfen. Äh, leider merkt es sich auch bestimmte Fehler und so ist das Rheuma eine Erkrankung, die wir als chronisch einordnen ähm, und oft über lange Jahre, Jahrzehnte die Patienten und die Ärzte beschäftigt, wobei hier nicht immer die Krankheitsaktivität immer gleich ist und immer die gleiche Behandlungsintensität notwendig ist. Ähm, Aber es bleibt einem? Prinzipiell die Diagnose bleibt einem. Vielleicht eine, eine der einzigen Erkrankungen, die mir jetzt spontan einfällt, die Polymyalgia-Rheumatiker, die Sie schon initial einmal erwähnt haben. Das ist eine Erkrankung, die wir oft über einen Zeitraum von ein bis zwei Jahren behandeln. Und da stehen tatsächlich die Chancen gut, dass man nachher keine weiteren Beschwerden hat. Bei den typischen Erkrankungen, die die, die, die meisten Patienten ausmacht in der Rheumaambulanz, Rheumatoide Arthritis, Psoriasis Arthritis, dem Morbus Bechterew, das sind schon chronische Erkrankungen, die wir eben langfristig behandeln.
0: Das heißt, die Menschen müssen lernen, damit zu leben. Wie sind denn dann die Eckpunkte bei einer Rheumatherapie? Vielleicht, wenn wir zunächst den akuten Bereich anschauen, wo wir sagen, okay, jetzt gerade habe ich Beschwerden, was mache ich da? Und vielleicht auch auf die langfristige Perspektive hingesehen.
1: Bezüglich der Behandlung ist natürlich zuerst immer wichtig, habe ich überhaupt eine, eine, eine solide Diagnose gestellt. Immer wenn ein Gelenk geschwollen, entzündet, schmerzhaft ist und es dauert sechs Wochen oder auch kürzer manchmal und da ist sozusagen ein deutliches Geschehen hier, dann sollte man den Rheumatologen aufsuchen und eine Abklärung anstreben. Wenn der sich dann Gedanken gemacht hat, was sozusagen da das vorliegende Problem ist, dann kommen wir in den Bereich der Therapie. Und da gibt es, sage ich jetzt auch einmal, drei Bausteine. Eine natürlich medikamentöse Therapie, die wir wahrscheinlich unmittelbar brauchen werden. Da gibt es ganz unterschiedliche Werkzeuge darin. Als weiteres gibt es natürlich eine, die Physiotherapie, die die Patienten ebenfalls machen sollen und die die Krankheitsaktivität durchaus auch reduzieren kann. Und als dritte Baustein oder Säule kann man sagen, ist natürlich auch die Patienteninformation selbst sehr wichtig, damit der Patient einschätzen kann, was passiert hier, wie sind die Beschwerden einzuordnen, ist alles, was ich jetzt derzeit an Schmerzen habe, tatsächlich durch das entzündliche Rheuma bedingt oder ist da noch etwas anderes dabei und wie gehe ich dann damit um?
0: Das ist natürlich schwierig, wenn man da nicht direkt mit dem Finger drauf zeigen kann. Wenn Rheuma nicht heilbar ist, was sind denn dann so die Überziele für eine Rheumatherapie? Da geht es um die Schmerzen, haben Sie gesagt. Ich nehme auch an, dass wir da gewisse Langzeitfolgen auch abwenden können, wenn ich das jetzt richtig interpretieren würde.
1: Ja, absolut richtig. Also natürlich für den Patienten steht immer sein unmittelbares Anliegen. Meistens ist das der Schmerz im Vordergrund. Das wollen wir natürlich auch gerne bearbeiten. Zusätzlich sind natürlich Langzeitziele auch für den Rheumatologen wichtig, weil er weiß, der Patient wird ihm bleiben und in einigen Jahren gibt es eben sonst Probleme im Sinne von strukturellen Gelenkschäden oder einer, einem zerstörten Knie- oder Hüftgelenk, das auch auftreten kann und wo dann ein Gelenksersatz notwendig ist und natürlich auch andere Spätfolgen wie eben kardiovaskuläre
0: Komplikationen oder, oder eben Osteoporose. Hm? Das heißt, Sie als Rheumatologe machen da wirklich einen ja, äh, fünf Jahresplan, zehn Jahresplan mit dem Patienten, weil sie da immer so langfristig denken müssen dann auch in Wirklichkeit.
1: Äh, bei den, also einen Plan macht man zunächst einmal immer für den nächsten Abschnitt. Was steht jetzt im Vordergrund? Und äh, da ist natürlich zunächst einmal das Unterbrechen. Der, des Schmerzes für den Patienten die wichtigste Sache. Dann das Unterbrechen der Entzündung, das ist meistens für den Arzt, für, für den Rheumatologen die, die wichtigste Sache. Und äh, die anderen Dinge folgen in gewisser Weise darauf. Denn äh, was wir machen an Schmerztherapie äh, sozusagen, ist jetzt zwar kurzfristig gut, aber wird nicht ausreichend sein, wenn wir es dabei belassen. Daher brauchen wir dann andere Medikamente, die uns da weiterhelfen. Ähm, kurzfristig, um Entzündung zu unterbrechen, ist eben das allseits bekannte Cortison sicherlich eine gängige Variante. Das wird vom, zum Schlucken verschrieben bis zu Injektionen gegeben. Allerdings das alleine ist noch keine Rheumatherapie. Wenn wir eine Diagnose gestellt haben von einem von einer Rheumatoinathritis, dann ist es auch unbedingt notwendig, eine Basistherapie zu etablieren. Das sind Medikamente, die eben langfristig die Funktion einnehmen, das Immunsystem möglichst wieder auf das Normalmaß zurückzudämpfen, sprich diese überschießende Entzündung wieder einzufangen. Da gibt es eine ganze große Breite aus Medikamenten, die in Frage kommen. Es gibt welche zum Schlucken. Es gibt äh, die Gruppe der Biologiker, die man in, als Infusion oder als Spritze, als Pen verwendet. Und äh, dann äh, gibt es äh, sozusagen auch neuere Medikamente, die wiederum sogenannte Targeted Synthetic äh, Basismedikamente, die eben eine auch wiederum zum Schlucken sind. All denen gemeinsam ist, dass sie eben die Entzündung unter, unterbrechen wollen. Und wenn die Entzündung gut unter Kontrolle ist, sollten auch die Schmerzen deutlich besser geworden sein. Natürlich Schmerztherapie rundherum wird schon stattfinden. Gerade am Anfang ist das immer ein Thema. Da werden durchaus die gängigen Schmerzstillenden Medikamente verwendet, die man auch sonst kennt
0: vom Orthopäden oder vom Hausarzt. Wenn wir jetzt von den Medikamenten abgesehen mal schauen in Sachen Schmerztherapie, habe ich interessant gefunden in der Recherche, es gibt rheuma die mit Kälte behandelt werden, dann gibt es wieder welche, die mit Wärme behandelt werden. Was ist denn da der Unterschied oder, oder wo, ja. wo kommt das her? Man findet beides.
1: Prinzipiell Kältebehandlungen, da gibt es Studien dazu, dass das bei Patienten mit zum Beispiel Rheumatoidarthritis durchaus einen guten Effekt haben kann auf die Schmerzwahrnehmung. Die Hypothese dazu ist, dass eben auf zellulärer Ebene die Entzündung gestört wird und dadurch auch nachher weniger Entzündung und weniger Schmerzprobleme da sind. Die Wärmebehandlung, wie man sie vielleicht kennt von Schwefelbädern, von Moor- oder Fango-Behandlungen, das ist eher etwas, das wir für die nicht primär entzündlichen äh, Gelenkserkrankungen, sondern eher für die degenerativen Gelenkerkrankungen verwenden. Äh, das wird zum Beispiel bei den Arthrosen eine Rolle spielen. Wärmebehandlung ist generell auch etwas, das durchaus hilfreich ist im Bereich der, der Fingerpolyarthrose, da kennt man das vielleicht auch. Äh, da verwendet man jetzt weniger Moor oder sonstige Dinge, da ist zum Beispiel das Paraffin zu nennen. Also eine durchaus effektive Therapie, die durch Wärme den Schmerz günstig beeinflussen kann.
0: Wenn ich jetzt an die letzten Folgen unseres Podcasts zurückdenke oder eigentlich seit Beginn schon, ein Punkt, der sich durchzieht, Sport und Bewegung ist was Gutes. Ich nehme halt stark an, das wird auch für Rheumapatienten jetzt hoffentlich nichts anderes sein. Wie, welchen Einfluss können Sport und Bewegung da haben auf rheumatische Erkrankungen?
1: Ja, absolut. Also wenn man sich die Risikofaktoren anschaut, dann weiß man auch, dass Bewegungsmangel durchaus auch ein Risikofaktor sein kann. Ähm, in den Leitlinien, die für die Behandlung von solchen rheumatischen Erkrankungen geschrieben wurden, ist überall auch ein Absatz dazu, dass man Bewegung durchführen sollte und zur Bewegung motivieren sollte. Ähm, jetzt wurde das aber tatsächlich eher ein bisschen stiefmütterlich behandelt von allen Seiten, von den Patienten, von den Ärzten, äh, auch von den Therapeuten. Da war immer die Sorge lange Zeit da, vielleicht kann ich einen Schub auslösen, vielleicht kann ich das Grundproblem verschlechtern. Äh, dazu gab es dann eine große Untersuchung der Europäischen Räumerliga im Jahr zwei, äh, 2018, die eine sehr umfassende Untersuchung mit allen vorliegenden ähm, Daten durchgeführt hat und allen vorliegenden Studien. Ähm, und da ist man drauf gekommen, dass es tatsächlich eine relativ sichere Art und Weise ist, die Patienten ähm, zu verbessern, was den Schmerz betrifft, was die Krankheitsaktivität betrifft. Äh, und das Ganze sozusagen wird durchaus äh, sehr stark befürwortet. Man weiß, wenn das unter einer Anleitung passiert und bestimmte Dinge eingehalten werden, dass man zum Beispiel bei Schmerzen, die nach dem Training auftreten und innerhalb von 24 Stunden wieder weg sind, dass man die Trainingsintensität beibehalten kann. Solche Sachen wurden da untersucht und sind auch als positiv herausgekommen. Und generell kann man sagen, Bewegung und Rheuma, das passt schon zusammen und soll auch immer durchgeführt werden.
0: Der rote Faden zieht sich also weiter durch unseren Podcast. Sport und Bewegung wird weiter empfohlen. Ein Punkt, auch den ich noch ansprechen möchte, die Ernährung bei rheumatischen Beschwerden. Gerade wenn ich daran denke, Sie haben zum Beispiel vorhin erwähnt, die Gicht, da spielt das ja eine große Rolle. Welche Rolle spielt Ernährung sonst noch bei rheumatischen Beschwerden?
1: Ja, also die Gicht ist sicherlich eine Paradeerkrankung, wo man durch ähm eine Ernährungsumstellung oder eine Ernährungsoptimierung sehr, sehr viel gewinnen kann. Patienten, die sich darüber bewusst sind und eine, ihre Ernährung verändern, können schon sehr nachhaltig hier eine, eine zu ihrer Krankheitsaktivität beitragen, im Sinne von, dass sie weniger Medikamente brauchen und auch weniger stark Entzündungsschübe haben. Bei anderen Rheumaerkrankungen wie der rheumatoiden Arthritis oder kann man sagen, da ist die Datenlage nicht ganz so eindeutig. Es gibt zwar immer wieder Untersuchungen, gar nicht so wenige, die, unter, die geschaut haben, was lässt sich durch Ernährung bewerkstelligen. Und ein paar positive Sachen sind da schon herausgekommen. Zu Eingangs erwähnt oder vorher schon erwähnt haben wir die mediterrane Kost, die offensichtlich eher einen positiven Einfluss hat, durch Viele Antioxidantien, ähm, sprich viel Gemüse, Obst, Vollkornprodukte und Fisch werden eher empfohlen. Wenig Fleisch und auch maximal vier Eier pro Woche sind da äh, genannt als quasi die, die klassische mediterrane Kost und natürlich auch sozusagen geringe Mengen äh, Wein und Olivenöl. Ähm, wichtig dürften auch sein, ungesättigte äh, Omega-3 und 6-Fettsäuren, die einen, einen antientzündlichen entzündlichen Effekt auch haben können. Und äh, auch ein wichtiger Baustein des Vitamin D, der ebenfalls das Immunsystem durchaus äh, auf eine wichtige Art und Weise beeinflusst und äh, hier genannt werden soll. Ja, was durchaus als negativ herausgekommen ist in einer großen britischen Untersuchung, sind Softdrinks, die fruktose- oder glukosehaltig oder beides sozusagen in sehr hoher Konzentration haben. Da ist nachgewiesen, dass das für Rheuma oder auch die Entstehung von Rheuma durchaus nachteilig sein kann.
0: Herr Doktor, wir haben heute <lacht> viel über Rheuma gesprochen, viel gehört, auch über diese ja 400 Erkrankungen. Da könnten wir wahrscheinlich noch stundenlang darüber reden. Was... Können wir vielleicht trotzdem jetzt zum Schluss dieser Folge zusammenfassen, was kann ich tun, um Rheuma so weit wie möglich zu vermeiden, um nicht daran zu erkranken, zumindest für die häufigsten Ursachen vielleicht? Ja, die häufigsten Ursachen,
1: die man jetzt selber in der Hand hat, da kommen wir je eh nochmal auf diese Risikofaktoren zum Sprechen. Einerseits natürlich eine Kontrolle des, des Körpergewichts, eine regelmäßige körperliche Bewegung, Möglichst auch eine, eine Nikotinkarenz und äh, auch eine entsprechende Zahnhygiene. Das sind so die Dinge, die man vielleicht selber in der Hand hat. Um ähm, diese Faktoren, wenn man die optimiert, hat man durchaus schon viel gewonnen. Und ähm, ja, wenn es tatsächlich soweit gekommen ist, dass irgendwo Probleme bestehen, sprich Schmerzen, Schwellung, Funktionseinschränkung in einem Gelenksbereich, dann durchaus auch frühzeitig zu einem quasi in die, ja zu einem Arzt gehen, der meistens ist der Hausarzt der erste Ansprechpartner und der überlegt sich dann schon einmal zunächst ganz grob, wird es eher was degeneratives sein, braucht man da eher den Orthopäden in der sehr häufig ist das der Fall und ist das vielleicht oder ist das dann doch etwas chronisch entzündlich rheumatisches, wo wir einen Rheumatologen
0: brauchen? Im Zweifelsfall also abklären lassen. Mein Gast heute, Dr. Roland Axmann. Ich sage vielen Dank für das sehr interessante Gespräch zum Thema Rheuma. Dankeschön. Danke für die Einladung. Mein Weg zur bester Gesundheit. Der Gesundheitspodcast von Sinecura und OptimaMed.